0: Guten Morgen zur Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Partnerschaftsreihe Ehe wir uns trennen auf Radio Horeb jetzt schon seit vier Jahren, damit Ihre Partnerschaft auf soliden Füßen steht, den Anforderungen des Alltags auf Dauer standhält und die Liebe nicht erlischt, weil uns einfach Ihre Beziehung am Herzen liegt. Heute sprechen wir mit der erfahrenen Paartherapeutin Cornelia Puhlmann, über die Rechtfertigung in der Partnerschaft und den inneren Rückzug. Diese beiden Verhaltensweisen gehören neben Kritik und Verachtung zu den vier sogenannten apokalyptischen Reitern in der Paarbeziehung, die laut des US-amerikanischen Psychologen und Verhaltensforschers John Gottman wie Gift sich in eine Beziehung einschleichen. Das sind markante Worte wie gift in eine beziehung und jeder von uns weiß was gift macht wenn die dosis einfach zu hoch ist und auf dauer wir gift zu uns nehmen das hat bei einer aufwendigen studie hat er das herausgefunden kritik verachtung innerer rückzug und Mauern sind laut Gottman erste Anzeichen, so drückt er es aus, können erste Anzeichen sein für das Bröckeln der Verbindlichkeit in der Beziehung. Warum das so ist und wie sie dem sozusagen gegensteuern können, wie sie die Liebe nähren können. Darüber sprechen wir heute mit der Paartherapeutin Cornelia Puhlmann. Sie ist mein Gast. Sie weiß aus jahrzehntelanger Praxiserfahrung, was einfach diese vier apokalyptischen Reiter in der Beziehung machen. Dass, und dass viele Paare ja in ihrer Beziehung trotz bester Absicht ja, dass manche Beziehungen wirklich im Umgang, im Alltag miteinander scheitern. Ich freue mich, dass sie mein Gast heute ist. Herzlich willkommen, Cornelia Pohlmann. Ich freue mich auch hier zu sein. Grüß Gott, liebe Genau, Kinder. das ist jetzt... Ähm die zweite Sendung sozusagen, wo wir über zwei der vier apokalyptischen Reiter sprechen. Heute haben wir uns, äh, sprechen wir über Rechtfertigung und Mauern. Und was ich mich so gefragt habe, ich meine, jeder rechtfertigt sich ja, also rechtfertigen, ich möchte ja was erklären. Lassen Sie uns erstmal jetzt, damit wir das so fassen können, was das überhaupt ist. Was ist Rechtfertigung und was ist Mauern in einer Beziehung? Ähm wenn ich angegriffen werde, pflege ich mich üblicherweise
1: zu Rechtfertigen. Und wenn mir alles zu viel wird, dann steige ich aus. Um das mal ganz kurz zu sagen, Rechtfertigung ist fast für manche Menschen wie ein Reflex oder für viele Menschen ein Reflex, insbesondere für Menschen, die sich selbst als ungenügend erleben. Die merken oft gar nicht, dass sie permanent in der Rechtfertigung stecken. Ich möchte nochmal zurückkommen auf unsere erste Sendung, denn da haben wir ja über Kritik und Verachtung gesprochen. Und sehr häufig ist die Rechtfertigung eine Reaktion auf kritisches Verhalten meines Partners oder verachtendes Verhalten meines Partners. Ich will nochmal ganz kurz zusammenfassen, was Kritik ist. Kritik ähm, ist, wenn ich einen ganz allgemeinen Vorwurf mache, zum Beispiel mit Worten mit ständig, nie, immer und wo ich die Vergangenheit und die Zukunft gleich mit einschließe, sozusagen der andere hat erst gar keine äh, Chance, die ganze Schuld für irgendetwas, was schiefgegangen ist, äh, bekommt es gegenüber und ich pack dann gleich noch den schlechten Charakter und die Persönlichkeit meines Partners da auch noch rein. So äh, zum Beispiel, deine Arbeit ist dir viel wichtiger als ich oder deine Freunde sind viel wichtiger. Du nie machst du mir eine Freude oder solche Dinge oder hältst nie deine Versprechen. Äh, warum versprichst du überhaupt was? Das macht sowieso keinen Sinn. Das sind zum Beispiel solche kritischen Dinge. Ja, und wie kann ich sowas besser machen, indem ich eine Beschwerde formuliere? Das ist ich bleibe bei einem konkreten Vorfall, ich bin eher beschreibend und beziehe es auf meine Gefühle und Bedürfnisse. Also ich formuliere das Ganze per ich, nenne mein Gefühl, mein Bedürfnis und füge den Wunsch an das Verhalten des anderen an. Das heißt ja nicht, dass er mir den Wunsch erfüllt, aber er kriegt zumindest mal klare Informationen. Ja? Letztlich geht es auch darum, dass ich meinem Partner statt kritisch gegenüberzutreten ihm vielleicht eine freundliche Erinnerung gebe an etwas, was mir wichtig ist, statt zu warten, bis das Kind in Brunnen gefallen ist. Und dann äh, habe ich ja so ungefähr das Recht für Kritik. Und dann führt das selten, dass ich meine Wünsche erfüllt kriege. Und letztlich sind wir dann beide äh, unglücklich. Wäre also sinnvoller. Wir schauen auch mal nach dem guten Motiv, was dahinter stehen könnte. Absprachen noch mal erinnern. Und äh, auch eher mal Verständnis zu zeigen. Also besser als zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, bis ich richtig wütend bin und ich dann sehr kritisch bin, ist es besser, eine Beschwerde zu äußern, mhm. damit es dann auch letztendlich nicht zu dem zweiten apokalyptischen Reiter kommt, nämlich der Verachtung. John Gottman nennt das die schwefelsäure der Beziehung, also ganz heftig ätzendes Gift. Das ist sehr häufig mit Sarkasmus, Zynismus oder gar abschätzigem Humor verbunden. Zum Beispiel eine etwas fülligere Frau führt ihr neues Kleid vor und ihr Mann sagt, na, in deiner Größe gab's das wohl nicht mehr. Weil das Kleid etwas knapp sitzt. Das ist äh, zum Beispiel mal so ein ganz schön fiese äh, Verachtungsäußerung. Die eigenen Gefühle und Bedürfnisse sind in der Verachtung nicht beschrieben. Es geht darum, den anderen herabzusetzen. Und ihn zu verletzen. Respekt, Gleichgewicht in der Beziehung ist nicht mehr da, es wird kein Problem behandelt. Es ist einfach nur ganz böse und extrem böse wird es, wenn auch noch äh, intimes Wissen gegen den Partner eingesetzt wird. Ja, manchmal gibt äh, es sogar noch in eine Machtdemonstration. Äh, John Gottman hat nachträglich noch einen fünften Reiter eingeführt, nämlich wenn es um Macht geht. Negativität gegenüber dem Partner, da wird nichts mehr diskutiert, da wird nur noch abgewehrt und entwertet und man will sich selber besser darstellen. Und dann, wenn sowas mir gegenüber schlägt, dann bin ich ganz schnell in der Rechtfertigung, worum wir uns ja heute etwas vermehrt kümmern möchten, um Rechtfertigung und das Mauern. Wenn mir so eine Verachtung, so eine Kritik entgegenschlägt, dann hat ja jeder von uns äh, die Tendenz, sich zu rechtfertigen ähm, und sich zu verteidigen. In dem Fall übernehme ich aber keine Verantwortung für mein Handeln. Vielleicht hat der Partner mit seiner Kritik oder besser, wenn er die Beschwerde geäußert hat. Ja, recht. Das wehre ich aber ab und drehe es dann um. Dann sozusagen, ich will den anderen dazu führen, dass er schuld ist und nicht ich. Also ich drehe die Bedingungen einfach um. Und auch da geht natürlich das Gleichgewicht verloren, statt dass ich mit Verständnis und einer Entschuldigung auf Augenhöhe Anerkennung ausspreche, zu sagen zum Beispiel zu sagen, äh, auf eine Beschwerde, oh, stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht, du hast recht, da war ich unachtsam. Oder etwas in die Richtung, das würde sofort ähm, äh, die Wogen kletten und wir kämen zum Inhalt dessen, was in der Beziehung schwierig ist statt einfach einen äh, verbalen Kampf zu führen, äh, wo es nur darum geht, über den anderen zu siegen. Äh, und <lacht> die nächste Folge ist dann auch, wenn ich mich so überschwemmt fühle von Kritik und Verachtung, dass ich dann äh, mich gar nicht mehr auskenne und mich einfach nur schützen will, und dann hinter der Mauer verschwinde, so ungefähr dann, damit du mich nicht mehr verletzen kannst, äh, gehe ich jetzt. Das kann rein körperlich sein. Ich verlasse den Raum. Oder ich bin emotional nicht mehr erreichbar. Das kann auch so sein, bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts mehr.
0: Also... Äh, ich, dieses gelähmt Verstehe. sein, was man ja auch, wovon manche so reden. Ich war auf einmal wie gelähmt, ich konnte ja, gar nichts ja. mehr sagen,
1: ja, das
0: was sich ja unterbewusst manchmal auf einmal so vorschiebt. Aber das zählt auch zu Mauern. Das ist die, äh, wenn dann empfindet mein Gegenüber, dass äh,
1: da, dass ich gar nicht mehr erreichbar bin, das erlebt er als Mauern und Tatsächlich versuche ich ja eine Wand hochzuziehen, um mich zu schützen. Manchmal sogar auch, um meinen Partner zu schützen. Leider wird oft genau damit der gegenteilige Effekt erzielt. Nämlich, je mehr das Gegenüber verschwindet, in die Distanz geht, umso heftiger ist der nähesuchende Partner wie ein Verfolger hinter dem Her. Und die ganze Geschichte schaukelt sich übel auf. Mhm. Es, durch diese verständliche, emotionale äh, Überschwemmung des einen äh, führt oft noch gerade zur Attacke des anderen.
0: Da gilt es natürlich wieder rauszukommen. Sagt Cornelia Puhlmann, erfahrene Paartherapeutin, wenn sich Rechtfertigung und innerer Rückzug in die Beziehung einschleichen, das ist äh, unser Thema heute. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mauern nennt man das auch, dieser Rückzug und die Lebenshilfe, gerade die Reihe, ehe wir uns trennen, das ist auch die Reihe für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weil uns ja Ihre Beziehung am Herzen liegt. Teilen Sie mit uns Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Wir haben eben schon gehört, die vier apokalyptischen Reiter der Verhaltensweisen, die sich wie Gift in eine Beziehung einschleichen können. Kennen Sie sie? Das ist Kritik. Die Verachtung, das sagt Frau Pohlmann gerade die die sogar wie Schwefelsäure sich in die Beziehung einschleicht, dann die Rechtfertigung, zum Beispiel auch das Drehen von bestimmten Bedingungen oder die emotionale Unerreichbarkeit auf einmal das Mauern. Und dann haben Sie eben noch angedeutet, dass Gottman sogar noch einen fünften Reiter herausgefunden hat, nämlich Macht. Das stimmt. Wenn wir diskutieren, manchmal hat man das Gefühl, jetzt spielen Mann und Frau ja ihre Macht vielleicht gegeneinander aus. Wer hat die besseren Argumente? Also, wenn sich Rechtfertigung und innerer Rückzug in die Beziehung einschleichen, Cornelia Pullmann ist mein Gast. Zu den vier apokalyptischen Reiter gehören auch Kritik und Verachtung. Darüber haben wir schon am 14. Mai gesprochen. Das kann auch nachgehört werden im Podcast. Die Frage, die mich sich mich damals schon beschäftigt hat und ich möchte sie einfach jetzt noch mal stellen. Das schleicht sich ja so in eine Beziehung ein, Frau Puhlmann. Und mhm. dann kommen die Paare ja zu Ihnen und schildern Ihnen Situationen. Was sind denn so die häufigsten, ähm, wie soll ich mal sagen, ein Bild, was mir gefällt, das ist, dass man so das Gefühl hat, die Beziehung ist jetzt vor die Wand gefahren und wir kommen einfach nicht weiter. Und dann komme ich zu Ihnen. Mhm. Was sind denn die häufigsten Auslöser oder dann, die, wie sich das bemerkbar macht in der Beziehung, dass Paare sagen, so jetzt brauchen wir Hilfe? Das sind Paare, die sagen, unsere
1: Streits, die laufen immer schief. Ja, wir kommen auf keinen grünen Punkt mehr. Inhaltlich findet eigentlich nichts mehr statt. Und viele sagen, es sind Kleinigkeiten, an denen wir uns streiten. Und dann geraten sie, äh, ich sage, äh, sage ihnen oft, ah, sie denken, das sind Kleinigkeiten. Meistens sind ja hinter den Kleinigkeiten die großen Sachen. Wir sagen ja oft, äh, mach doch aus einer Mücke keinen Elefanten. Das ist auch so, ein, so eine typische Rechtfertigungsformulierung. Könnte das sein, äh, wenn der andere wieder eine Kritik äußert, wie zum Beispiel, du hast ja nicht die Spülmaschine ausgeräumt. Ne? Äh, dann sage ich oft, hm, hinter jeder Mücke steht ein Elefant. Ich drehe es eigentlich um, weil äh, wenn ich den Partner bitte, die Spülmaschine auszuräumen und ich komme da mit meinem dreckigen Geschirr und sehe, sie ist voll mit Sauberem, dann ist das zwar einfach nur eine Spülmaschine, die nicht ausgeräumt ist beispielsweise. Letztlich zeigt's aber der andere kümmert sich nicht um etwas, was uns beide angeht, nämlich die Regelung des Haushalts. Und das ist ja keine Mücke mehr, sondern wie regeln wir unseren Alltag. Das ist etwas Zentrales in der Beziehung. Und das kann sich an so einer Banalität wie einer
0: Spülmaschine äußern. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Rechtfertigung und einer Erklärung? Also wenn ich dann sage, Mai, ich hatte jetzt noch, äh, wenn Homeoffice angesagt ist, also wenn man ja. zu Hause arbeitet ja. und ich sage dann, ich hatte noch ein wichtiges Gespräch, eine Telefonkonferenz. Ist das jetzt eine Erklärung oder schon eine ja, Rechtfertigung? Ja, der, Was Grad, der Grad ist sehr schmal. Und äh, wenn ich dann
1: vielleicht sage, jetzt verteidige ich dich doch nicht und der andere sagt, ich werde es doch wohl mal noch erklären dürfen, dann sind wir schon wieder in der Aggressivität und äh, gehen aufs Schlachtfeld, wer hat recht. Ja, da sind wir auch bei der Machtdemonstration. Äh, der Grad ist schmal. Letztlich geht es darum, wie, äh, wollen wir den wahren Grund für die Verstimmung herausfinden? Ja, was steckt denn eigentlich dahinter? Oder will ich mich nur ins rechte äh, Licht rücken? Bei der Erklärung dann habe ich das Bedürfnis, mal zu schildern, worum es geht. Wenn ich dann im Endeffekt wirklich wissen will, warum ist mein Partner so verstimmt, oder wie können wir das Problem aus der Welt räumen, wenn ich zum Beispiel sage, oh, ich hatte jetzt dieses wichtige Gespräch noch im Homeoffice oder ich, ich konnte nicht. Aber mach ist okay, ich mache das sofort und ich räume dann auch das aufgestapelte, äh, schmutzige Geschirr weg. Oder ich mache es dann und dann. Wäre das für dich eine Lösung? Und wenn die zwei sich übereinkommen, dann ist das Ding aus der Welt. Und da ist wieder die, das Gleichgewicht hergestellt. Und bei einer Rechtfertigung geht es nicht um ein Gleichgewicht. Und daran merke ich, dass das eben etwas ist, womit ich den anderen wegschieben will, mich ins rechte Licht rücken, mich erhöhen über den anderen, statt in, miteinander unseren Alltag zu bewältigen, ein
0: Gleichgewicht, die Liebe her und etwas, was ich dann auch immer höre, wenn wenn, wenn man so in der, wie sich mit Freundinnen unterhält oder in der Beratung ist, der höre ich immer wieder auch, ich möchte so mich so gerne verlassen können auf meinen Partner. Da geht es, glaube ich, so auch um das Thema Verbindlichkeit. Ja, Verbindlichkeit ist
1: etwas sehr Wichtiges. Wir brauchen in der Beziehung was was Verbindliches, die Liebe. Die braucht Verbindlichkeit. Dieses Ich will, ich will auf Dauer mit dir zurechtkommen, weil das gibt Sicherheit. Und das ist auch etwas, was eine Partnerschaft braucht. Die vier apokalyptischen Reiter sind in der Beziehung eingedrungen, wenn jeder Streit die Existenz der Beziehung in Frage stellt. Ja, das ist äh, die vier apokalyptischen Reiter, die sind ja auch in der Bibel, in der Offenbarung. Äh, da geht es ja um den Weltuntergang. Und die Frage ist, wann geht mit den vier apokalyptischen Reiter von John Gottman die Beziehung unter? Und wenn die mal eingeritten sind in der Beziehung, dann wird es eben sehr problematisch. Und es geht darum, dass eine Beziehung diese Verbindlichkeit hat, dann kann auch mal äh, der Einzug von den vier apokalyptischen Reitern, die können mal in einem heftigen Sturm drüber reiten, wenn es uns gelingt und wenn diese Grundverbindung äh, in einer Paarbeziehung da ist, dann geht das. Wenn ich sozusagen ansonsten in meinem Alltag ähm, auch einzahle auf die Bank unserer Beziehung, wenn ich für meinen Partner Verlässlichkeit darstelle, ja. Und natürlich sind es auch manchmal solche Banalitäten wie ausgeräumte äh, Spülmaschinen oder geputzte Klos oder aufgefülltes Klopapier. Äh, das sind oder Einkäufe. Das sind äh, Alltagsdinge die aber sehr wichtig sind in der Beziehung. In der Beziehung ist auch Stressmanagement etwas sehr wichtig.
0: Ja, knackig gerade, wenn Kinder da sind, wenn ja. es um Absprachen geht, wenn einer vielleicht sich dann auch immer hintergangen fühlt. Jetzt hast du wieder was mit den Kindern, mit den Lehrern, vielleicht mit den Nachbarn oder mit der Kita abgesprochen, aber es war nicht mit mir besprochen. Ja, das ist keine Wertschätzung. Ja. Die, die Intimität
1: des Paares, die Verbindlichkeit, die Verlässlichkeit, das sind extrem wichtige Dinge. Die Liebe, die braucht die Verbindlichkeit, sie braucht die Intimität, sie braucht die Inseln der Zweisamkeit. Und wie Sie gerade sagen, Frau Böhler, wenn Kinder da sind, ja, und die sind ja noch mehr Absprachen nötig. Und es ist vor allen Dingen was, etwas ganz, ganz wichtiges, dass das Paar nicht nur komplett zu Eltern mutiert. Das ist etwas, was ich Gerade bei älteren Paaren, wenn die Kinder aus dem ha dabei sind, aus dem Haus zu gehen, wenn die Kinder 15, 25 sind, äh, dass die auf einmal merken, ups, jetzt ist gar nichts mehr da. Die streiten sich vielleicht nicht mehr. Die heftigsten Kämpfe sind auf ausgestanden, aber sie merken, die Beziehung ist leer geworden. Und da gilt
0: es. Also auch früher anzusetzen, nichts mehr zu erzählen hat, dass man denkt, der andere hat vielleicht gar kein Interesse an mir, aber das stimmt ja oftmals gar nicht.
1: Ja, das ist äh, ja, es ist beziehungsweise es ist verloren gegangen. Die Gespräche, die davor stattfanden, gingen lediglich um die Regelungen des Alltags. Mhm. Sie gingen lediglich um die Kinder. Wie kriegen wir das alles hin? Wie können wir die Sorgen
0: lösen? Aber wo sind wir? Wo bist du? Wo bin ich? Und genau. Wo ist auch unsere Freundschaft? Weil wenn ich mich mit einer Freundin treffe, ist ja das erste erstmal erzähl, wie geht's dir, wie ist dir ergangen ja. die letzten ein, zwei, drei Wochen? Was bewegt dich? Oder was ja? Ja. Was ist gerade wichtig in deinem Leben? Und dass man einfach Mut hat, auch in der Paarbeziehung, auch wenn man sich jeden Tag sieht. Dass es dann Inseln gibt, verstehe ich Sie da richtig, Inseln der Intimität? Man ja, nennt ich, es auch so Paarabende, wo man… Ich, ja, ich empfehle Paaren
1: einmal in der Woche anderthalb Stunden miteinander zu sprechen. Jeder spricht von sich, bleibt mit seinem Schwerpunkt bei sich selbst und berichtet über das, was ihn oder sie am meisten bewegt. Das kann die Beziehung sein. Das muss nicht die Beziehung sein, denn unser Leben drumrum beeinflusst uns auch sehr. Ich bringe das Paaren so eine Routine an so Wochenendseminaren bei. Wie können wir unsere Gespräche so führen, dass ich gleich viel Bedeutung habe wie du? Und dann gelingt es auch, dass die vier apokalyptischen Reiter nicht bei
0: uns über die Beziehung drüber reiten alles und alles niedertrampeln. Ja, genau. Über die sprechen wir nämlich jetzt gerade hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, die vier apokalyptischen Reiter, wo der Verhaltensforscher, Psychologe, US-Amerikaner John Gottman herausgefunden hat, wenn die sich einschleichen, dann kann es zum sozusagen Untergang der Beziehung führen. Das sind Kritik, das ist die Verachtung dem Partner gegenüber, ähm, so, die, so sich rechtfertigen, wenn wenn es Streitpunkte gibt oder auch das das Mauern einfach nicht mehr da sein, Abtauchen innerlich, diese äh, emotionale Unerreichbarkeit oder dass einfach gerade gar kein Gespräch mehr, kein Rankommen mehr da ist. Wir wollen darüber gleich weitersprechen sprechen. Kennen Sie das, dass sich einer der vier Reiter in Beziehungen eingeschlichen hat, vielleicht sogar in Ihre Beziehung? Es geht nicht nur auch um die Paarbeziehung, sondern ich denke, das findet sich auch in anderen Beziehungen wieder. Oder wie ist es auch mit der Verbindlichkeit in Ihrer Beziehung? Spüren Sie das, dass Ihr Partner sagt, ja, ich will auf Dauer mit dir zusammenbleiben und ich ich tue vielleicht, ich tue einfach alles? Oder wie ist es bei Ihnen? Haben Sie sich vielleicht schon innerlich so zurückgezogen und bleiben, ich sage jetzt einfach mal ganz äh, provokativ, bleiben nur noch zusammen, weil Sie ja das Ja-Wort gesprochen haben, weil, an dem Sie sich auch verbindlich halten möchten. Aber innerlich ist eigentlich... Ein Rückzug da, weil ich nenne das manchmal, ich habe auch schon mal ein paar gefragt, seid ihr innerlich schon geschieden? Ja, dass man sich das eingesteht und dann auch vor Gott bringen kann. Das ist ganz wichtig und dann eben, ja, haben sie Sehnsucht nach diesen Inseln in ihrer Partnerschaft, wo sie sich ausdrücken können, so Inseln der Intimität. Das geht nicht nur, damit ist nicht die körperliche Intimität nur gemeint, sondern vor allen Dingen das seelisch-geistliche Miteinander sprechen. So nach dem Motto, magst du immer noch am liebsten Spinat oder hat sich dein Lieblingsgemüse inzwischen verändert? Wer bist du heute? Kenne ich dich überhaupt? Ha <laughs> und ähm, ja, da muss ich immer an den Dr. Stadtmüller denken, der vor Jahren auch mal in einer der Sendungen gesagt hat, äh, dass ein Ehepaar hat wohl immer die Seiten getauscht von dem Brötchen, dem einen immer die der hat immer die Unterseite und der andere immer die Oberseite bekommen und so nach 20, 30 Jahren Ehe kam mal raus, dass derjenige, der die Unterseite genommen hat, viel lieber die Oberseite isst und umgedreht, aber sie haben halt nie mehr darüber gesprochen. Aus Liebe haben sie sich das zugestanden aber es ist, äh, was etwas sehr
1: wichtig, wichtiges ist in einer Paarbeziehung auch etwas mal aus Liebe zu tun was mir vielleicht gar nicht so leicht fällt das ist zum Beispiel auch eine Einzahlung in die ähm, Beziehung auf das Liebeskonto auf das Liebeskonto denn das <lacht> brauchen wir ja. äh, ich möchte noch
0: mal zu dem Mauern kommen wir hören Musik und dann sprechen wir gleich auch noch über das Mauern weiter. Bis gleich. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Es geht um uns heute um Ihre Paarbeziehung, wenn sich Rechtfertigung und wenn sich innerer Rückzug, ja, wenn die sich in ihre Beziehung einschleichen lassen. Ja, was passiert, wenn man das Gefühl hat, sich seinem Partner gegenüber ständig rechtfertigen zu messen, wenn man ja, weil man sich deshalb immer wieder mehr zurückzieht. Und Frau Pohlmann hatte kurz nochmal angesetzt, dass sie etwas über das Mauern sagen wollte, das einfach nochmal erklären wollte, was hinter dem Mauern noch dahinter steckt. Diesem emotionalen, dieser emotionalen Unerreichbarkeit, so könnte man es ja auch ausdrücken.
1: Ja, im Englischen, der John Godman nennt es im Original, Stonewalling, sozusagen jemand zieht eine Mauer, baut sozusagen eine Steinmauer auf, hinter der er verschwindet. Somit ist natürlich kein Austausch der Probleme möglich und auch keine Lösung. Die Kommunikation bricht dann zusammen, damit auch die Intimität und die Nähe. Ich gehe meinem Partner aus dem Weg und auch der Ehe aus dem Weg. Und das kann dann empfunden werden als Demonstration, meiner Gleichgültigkeit dem Partner gegenüber, und das verursacht natürlich Frust, Zorn, Hilflosigkeit, und wir finden das häufiger bei Männern, weil Männer auch emotional empfindlicher sind und viel schlechter mit Stress, umgehen können. Deswegen ist Rechtfertigung und Mauern eher ein Männerthema und das Kritik und Verachtung da geraten gerade Frauen rein, insbesondere wenn die Männer hinter den Steinmauern verschwinden oder sich ständig <lacht> rechtfertigen. Ja, ja. So schaukelt sich das ganz
0: doof auf. Jetzt Elisabeth Cordese aus Radebeul. Guten Morgen, willkommen in der Lebenshilfe. Ja,
2: guten Morgen. Cordese. Also mein Anliegen, meine Frage ist, ich bin geschieden, mein Mann hat sich von mir scheiden lassen. Wir haben sieben Kinder. Aber es ist ja, da bleibt nicht aus. Unser Jüngster ist mit Down-Syndrom, 20 Jahre jetzt. Und wenn wir dann mit Gesprächen, also ja, sind dann sind immer die gleichen Rechtfertigungen oder dieses ganze, ja, das Dilemma ist dann immer wieder da. Und ich frage mich, wir brauchen eigentlich auch eine Therapie noch immer wieder. Und inwieweit kann man da was machen, dass man dann eben auch als Paar normal miteinander umgehen kann und diese, ja, diese Mauern, dass man die einreißt und, und sagt so, ich sehe den anderen mit anderen Augen oder mit Gottes Augen und ich bleibe nicht immer bei dem Alten hängen. Ja, wir sehen oft, wenn wir uns ärgern oder Schwierigkeiten
1: gegenübersehen, dann geht uns das, der ist der Ärger oder das, was nicht klappt, im Vordergrund. Und auf die Art und Weise geraten wir in einem Gespräch sehr schnell in die Negativität. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, oder ich empfehle, dass ich auch erst mal gucke, was läuft denn gut was ist denn das Schöne? Ich habe das bei Juristen gelernt, mein äh, verstorbener Mann war Richter. Und da wurde immer erst mal geklärt, was ist denn unstrittig? Was ist gut? Was haben wir? Also ein Stück Dankbarkeit. Und was vielleicht auch äh, immer mal wieder helfen kann, dass ich ähm, vor dem Gespräch mit dem Partner auch... Mit zum Heiligen Geist bete und um die richtigen Worte bitte. Und äh, nicht mit Kritik, nicht mit äh, Verachtung oder mit dem, gleich kommt er wieder mit der Rechtfertigung, äh, sondern ihn um Verantwortungsübernahme zum Beispiel, wenn es um den gemeinsamen jüngsten Sohn geht. Äh, zu sagen, was welche Lösung siehst du? Wie können wir gut zusammenarbeiten? Ganz konkret fragen, was der andere tun kann, statt fordern und Druck machen. Das
2: geht in die andere Richtung. Konnten Sie damit was anfangen? Ja, ja. ja? Ist es ist nicht so ganz einfach, wenn es immer von mir ausgeht, dass ich sage, wir müssen miteinander sprechen. ja. Und der andere sagt, ja, für mich ist das abgeschlossen. Ja. Und da ist das immer ganz, nicht so einfach. Aber ich werde beten darum, dass da gibt es auch in, in der Gemeinde, wo mein Mann ist, auch irgendwie so eine Paartherapie. Mhm. Auch, Paar auch Geschiedene brauchen noch eine. Oh, ja. Das und das ist nämlich nur, das ist bei Ihnen überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, nein, das ja. ist.
1: Äh, ich habe bei meinen Wochenendseminaren äh, empfehle ich Paaren, insbesondere mit Kindern. Äh, ich sage denen, sie bleiben Eltern und sie, ist es ist wichtig, dass sie gemeinsam äh, die Kinder großkriegen bzw. auch weiter begleiten, denn oft werden die Eltern zu Großeltern. Und dann ist es einfach schade, wenn dann diese, dieser Groll, der in der Ehe entstanden ist durch ungelöste Konflikte, durch die Unfähigkeit, die Nähe herzustellen, wenn das immer weiter gärt, statt dass das mal ausgeräumt wird. Das ist mit denselben Mitteln Möglich. Und das ist, wie Sie richtig sagen, es ist so, meistens schneiden die Frauen heikle Themen ein und ihr Mann sagt, ach, das ist doch für mich erledigt damit, das ist eine Form des Mauerns, er will nicht angegriffen werden, so wäre es sinnvoll, damit er sich schnell nicht angegriffen fühlt, dass sie ihm erstmal entgegenkommen und ihm Anerkennung geben. Das ist etwas sehr Wichtiges, das brauchen Männer. Anerkennung und Wertschätzung. Frauen brauchen das natürlich auch. Aber Männer sind da sehr, sehr empfindlich. Und wenn sie nicht wollen, dass er hinter der Steinmauer verschwindet oder sich rechtfertigt, ihn bitten. Was, äh, ganz klar sagen, was sie sich wünschen und ihn darum bitten. Das gibt ja. ein anderes
0: Klima. Und kann es auch, äh, was den Sprachgebrauch betrifft, weil heute spricht man ja doch eher auch gerne mal vom Partnerschaftscoach, von einem Berater, dass man auch sagt, wenn man einen Partner gerne in eine Paarbeziehung meint, wir brauchen eine Paartherapie, dass man einfach sagt, lass uns doch da mal beraten, damit unsere Gesprächskultur sich einfach verbessert, statt dass ich gleich mit einer Ehetherapie vielleicht oder Partnerschaftstherapie und so ja. Und auch da gilt es einzuladen und zu bitten.
1: Da kann es, äh, die meisten Männer äh, werden ganz bockig, wenn die Frauen mit äh, Therapie daherkommen. Es geht oft Darum, dass ich vom anderen eingeladen werde, dass er mich bittet, zum Beispiel, dass sie sagen, du, mir gefällt's nicht, dass wir äh, in unseren Gesprächen nicht vorwärts kommen, unseren gemeinsamen Sohn nicht unterstützen können.
0: Ich würde mir gern Rat holen und ich fände es schön, wenn du mitkommst. Du genau. hast eine andere Qualität. Und Coaching ist ja heutzutage dann so ja. das Wort. Jeder geht zum Coaching, geht zu einem Berater, lässt sich einfach unterstützen, dass seine Persönlichkeit sich einfach auch erweitert. Und ja. das möchten wir ja einfach, dass sich unser Horizont erweitert. Wir wollen, und dass wir dabei dann noch heilen und dass vielleicht der ein oder andere dann für uns betet als Paar, dass wir, wenn wir zur Beratung gehen, das sind dann noch... Hoffentlich wunderbare Nebeneffekte. Danke für Ihren Anruf, Frau Cordesee. Alles Gute für Sie, Kraft und Segen, ja?
2: Ja, danke schön. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, ehe wir uns trennen, die Reihe hier auf Radio Horeb, weil uns einfach Ihre Partnerschaft wichtig ist, damit sie auf soliden Füßen steht, damit Sie ja, einfach auch herausfinden und aufdecken können, wo es hapert in die Ihrer Beziehung, Cornelia Puhlmann, sie ist mein Gast. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und erfahrenen Paartherapie seit mehr als 30 Jahren. Aus Frankreich hat uns jetzt eine Hörerin erreicht. Grüße Gott, herzliche Grüße nach Frankreich. Hallo.
3: Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, hallo, hat mich jetzt total angesprochen. Also mein, wir sind verheiratet, wir haben zwei Kinder, 21 und 16, sind aber schon älter, 60 67 und ich habe hier also unsere Beziehung total erkannt, als ich jetzt hier die Sendung mitgehört habe, den Anfang habe ich verpasst, aber ich habe gesehen, bei uns, diese vier apokalyptischen Reiter schon da und ich glaube, sie waren schon immer da und auch die Mauer, mein Mann ist hinter so einer großen Mauer, ich und es ist ganz, ganz schwierig,
4: da irgendwie mal
3: durchzukommen oder durchzubrechen. Ich bete sehr, sehr viel für meinen Mann und für uns und für die Beziehung. Aber manchmal ist es, ist es wirklich schwierig. Es war Aber ich glaube, das war schon immer so. Und äh, als wir uns kennengelernt haben... Ähm ich habe ja auch nicht diese tiefen Gespräche, also ich weiß auch, etwas, irgendwas ist schief gelaufen, aber es ist wirklich schwer.
1: Ja, Sie haben vorher gesagt, da bin ich jetzt gerade hängen geblieben, es ist schwer durch die Mauer durchzubrechen. Das sollten Sie nicht, denn wenn er eine Mauer gebaut hat, dann hat er einen subjektiven Grund, die Mauer zu bauen, nämlich, dass er Angst hat, von ihnen überwältigt zu werden. Emotional, das ist bei vielen Männern. Die schützen sich. Also und je mehr sie ansetzen, die Mauer durchbrechen zu wollen, desto mehr wird die Mauer verstärkt werden. Ich glaube, es ist sinnvoll, ihn hinter der Mauer vorzulocken. Okay. <lacht> ja. Und äh, das könnten Sie, indem Sie von sich erzählen, mit dem seelischen Schwerpunkt bei sich bleiben und von ihrem Bedürfnis sprechen, was sie so gern mit ihm machen würden, ja, was sie sich wünschen in der Beziehung. Mhm. Wenn sie zum Beispiel sich ein tiefes Gespräch wünschen, ihren Mann sagen, du, ich möchte mal gerne von mir erzählen, was mich so bewegt. Und dann fangen sie an und sprechen von sich und achten drauf, dass sie wirklich mit dem seelischen Schwerpunkt bei sich selber bleiben. Das ist sehr wichtig. Dazu äh, gehören zum Beispiel, dass sie das Wort Mann weglassen und auch okay. vorsichtig mit wir sind. Wir ist leicht übergriffig. Das kommt so harmonisch mm -hmm. daher, das Wort. Äh, wir könnten doch XY tun. Ja, Dann ist er schon überrannt, dass er gar ja. nicht mehr gefragt wird. Scheider ist dann zu sagen, ich wünsche mir mit dir XY zu tun. Mm -hmm. Ich hätte Genuss daran und ich erinnere mich, daran, dass du XY auch gern früher gemacht hast oder kannst du dich noch an den Ausflug oder die Unternehmung sowieso erinnern? <lacht> Sowas würde ich sehr gern wieder mit dir machen. Oder sie sprechen über eine gute Erinnerung, die sie miteinander haben. Ich glaube, dann krabbelt er hinter der Mauer vor. Ja, das ist ja
3: <lacht> unglaublich. Das, das klingt so einfach <lacht> und ich weiß nicht, warum er das irgendwie nicht kann, weil ich versuche das auch mal abends, dann sage ich, äh, ich weiß jetzt, dass er vielleicht jetzt gern Begemmung spielt, auch mal mit den Jungs, mhm. und dann sage ich, du, möchtest du ein Spiel mit mir machen, aber ich müsste das eigentlich andersrum sagen, ich möchte gern mit dir. Genau. Ist das dann ja. ganz anders? Ja. Ja. Und er versteckt sich dann hinter seinem Kopfhörer und guckt Filme an und ich, ähm, ich bin sehr sensibel und diese Filme, die sie mir als so laut, irgendwie zu so, so viel Tod und Gewalt und ich und jeder macht was anderes. Und ich finde, das ist so traurig. Ich ja. meine, in unserem ja. Alter überhaupt, das ist so
1: schade, bei uns wird es so gut gehen, wir sind am ja. Leben. Oh, aber schauen aber Sie, wenn jetzt sind ich, Sie, ja. jetzt äh, wenn Sie ja. sagen, ich würde gerne mit ja. dir auch. Ich sehe, du hast Interesse an Filmen. Ich möchte gern mit dir einen Film aussuchen, der uns beide Freude macht. Du weißt ja, ich hab's nicht mit den lauten, gewalttätigen Krimis, mit viel Tod. Das ist mir zu... Aber vielleicht können wir was finden, wo Action und Romantik drin ist. Etwas, was dir auch gefällt. Und da sind sie ganz gut beraten, wenn sie in, äh, bei Filmklassikern gucken. Da die sich lang gehalten haben, die haben meistens <lacht> genau diese Mischung, ja, so, also, so etwas, oder, äh, wenn sie, äh, oder sie suchen ein Spiel raus und vielleicht gehen sie auch mal in ein Spielwarengeschäft mit ihrem Mann und sie suchen sich gemeinsam ein Spiel raus. Backgammon kennen Sie schon, das spielt er mit den Jungs, das ist vielleicht was mit den Jungs. Vielleicht gehen Sie in ein Geschäft, wo Spiele für Erwachsene sind und sagen, weil ich möchte so gern was mit dir gemeinsam machen. Sprechen Sie von Ihrem Wunsch und laden ihn ein, hinter der Mauer herzukommen. <lacht> das ist unglaublich, was Sie jetzt ansprechen.
3: Weil Mit anderen Leuten ist, ist er wirklich so charmant, er kann so nett sein, aber das ist richtig, das aber das das möchte das er auch mit gern. ihnen.
1: Das möchte er ja. war in, war, wahrscheinlich sehr gerne mit ihnen auch. Und sie haben es verloren, das zwischen ja. die dieser charmante Umgang miteinander. Aber genau. ich denke, alles was ich verloren habe, kann ich auch wieder finden. Es war ja mal da. Oh, wow. Das
3: ist ja, <lacht> unglaublich. Also ich ich Viel Erfolg. Oh, herzlichen, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne. Dankeschön, danke. Und
0: wir sagen danke für den Anruf, herzliche ja, Grüße danke, nach Frankreich. Danke, danke. Ja, Gott. danke. Danke, danke, danke. <lacht> Gott
3: vergeht. Ja. Wow.
0: Ja, das war ein Anruf aus Frankreich hier. Ehe wir uns trennen in der Partnerschaftsreihe auf Radio Horeb, Cornelia Puhlmann ist mein Gast, Paartherapeutin, eine nächste Anruferin ist in der Leitung. Danke für Ihre Geduld. Willkommen. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Wir sind 38 Jahre verheiratet und was noch nicht so angesprochen wurde, wenn wir in Rente gehen. Mhm. Kinder sind aus dem Haus, das wurde schon angesprochen, mhm. aber wenn man in Rente geht und wenn Krankheiten kommen, chronische Krankheiten, wenn der Partner sich dermaßen verändert, dass man gar nicht mehr wiedererkennt, natürlich sind es auch so Phasen. Und was mir jetzt auch, was mich jetzt auch so ganz spontan natürlich angesprochen hat, ähm, diese diese Spiele miteinander oder Filme miteinander. Das ist bei uns ganz ähnlich. Da müssen wir sehr lange suchen, bis wir wieder eine Gemeinsamkeit finden. Ähm, aber das klappt ab und zu dass wir dann ein gemeinsames Spiel wir haben immer gern Kniffel gespielt das gibt es inzwischen auch auf dem PC und mein Mann ähm, ist sehr viele Stunden am Tag am PC mhm. und äh, mit, mit dem PC muss man nicht sprechen, mit dem Computer ja. und dann wird er immer wortkarger und durch seine psychische Krankheit sitzt es noch eins oben drauf ja. und ähm, diese Veränderung durch Krankheit, die ist eben auch ähm, nicht rückgängig zu machen mhm. das wird immer schwieriger
0: Und das ist jetzt auch wirklich ein, jetzt ein richtig guter Aspekt nochmal. Wir sprechen ja heute im Schwerpunkt über die vier apokalyptischen Reiter nach Goodman. Ich tue sie einfach nochmal wiederholen, damit uns das auch bewusst wird und wir erkennen, wo ist es bei uns. Die Kritik, die Verachtung, die Rechtfertigung, so die Kurzworte sind das oder dieses Mauern auf Englisch, dieses Stonewalling und dann hat er auch noch Macht, und gerade wenn dann außergewöhnliche Lebenssituationen jede Partnerschaft gehen, durch Phasen und natürlich, wenn schwere Krankheit, chronische Krankheit da ist, dann zeigen sich die Reiter nochmal anders oder wenn ein Paar in Rente geht. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also äh, wenn wir in Rente gehen, könnten wir ja wieder da
1: anknüpfen, wo wir als junge Leute angefangen haben mit der Paarbeziehung damals als wir uns kennengelernt haben, haben wir ja äh, viel Zeit für unseren Partner freigehalten, weil er uns so wichtig war, um uns kennenzulernen. Und viele Paare verlernen sich kennen. ja. Und vielleicht könnten Sie da anfangen und Ihren Mann einladen, dass er einmal in der Woche mit Ihnen anderthalb Stunden die Dauer eines Filmes da hinterm Computer herkommt und Sie miteinander überlegen, was Sie, gerade wenn Sie jetzt mehr Zeit haben im Ruhestand, was Sie wirklich interessiert. Jetzt, wo das Leben schon ein Teil, das haben Sie schon hinter sich gebracht, was möchten Sie mit dem, was vor Ihnen liegt, anfangen? Wie können Sie Verständnis füreinander aufbringen, sich gegenseitig unterstützen und auch diese psychische Erkrankung einbeziehen, schauen, dass Ihr Partner auch Hilfe kriegt dafür und ihn dabei unterstützen. Haben Sie was in die Richtung schon versucht?
4: Ja, ist halt sehr schwierig, weil der Partner sich dermaßen verändert hat. Ich habe mich auch verändert, mhm. aber ich war immer ein Mensch, der rausgegangen ist. Ich habe auch mal Verkäuferin gelernt mhm. und ich, die Kommunikation ist für mich ein ganz anderes Wort für ihn. Er ja. wird immer stiller und er ist menschenscheu und äh, fährt inzwischen auch kein Auto mehr. Und äh, das war für mich auch eine große Veränderung, dass ich immer Auto fahren muss mhm. und inzwischen äh, fährt er aber auch nicht mehr gern fort. Er will immer zu Hause bleiben und ich möchte fort und das ist immer ein Konflikt ähm, ja. da, da sind die Interessen schon also wir können das nicht mehr so machen wie wir uns kennengelernt haben mhm. weil, er, weil er eben auch ein anderer Mensch ist und ja. wir sind nicht mehr so mobil und mit Urlaub fahren gar nichts mehr das oh, kleine das Ausflüge mal, ja, eine das raus, ja, mal eine ja, das, so Stunde raus mal eine halbe Stunde raus so muss man anfangen ja. Genau.
1: und, und auch, äh, einfach auch mal so ihn zu sagen weißt du ich vermisse dich ich weiß gar nicht mehr, was mit dir ist. Du weißt, ich äh, habe das Kommunikation fällt mir leicht. Mhm. Ich möchte dir mal Raum geben, mir ein bisschen was von dem zu erzählen, was du am Computer machst. Ich weiß es nicht. Du für mich verschwindest du da. Ich mhm. möchte dich wieder kennenlernen. Ich möchte für dich da sein. Jetzt haben wir ja mit dem Ruhestand Zeit füreinander, mhm. dass sie ihm mitteilen, was sie sich wünschen. Als Wunsch, nicht als Forderung.
4: Ja, ja, ähm, da bin ich immer wieder dran. Oder dass man jetzt einen Wochentag nimmt, wo man sagt, da gehen wir hin, wo wir früher schon gern ja. hingegangen sind. Und es ist doch toll, dass wir jetzt die Zeit hätten oder gemeinsam einkaufen gehen. Gut, das Schauen ist im Moment da, auch ein bisschen da, schwierig.
1: Da unterbreche ich Sie gerade mal. ist doch toll, dass wir jetzt, da sind Sie im Übergriff. Ja? Da sagen Sie ihm, wie er sich zu fühlen hat. Ja? Ja, und Sie, ja und Sie wollen ihn drauf. ermuntern, aber eigentlich sagen Sie, ist doch toll, dass wir. Ja?
4: Mhm, Ihre
1: ms. Gefühle kriegt er drauf und dann sagt er sich, ich fühle mich gar nicht toll, ich fühle mich eher unsicher, ich wäre jetzt lieber hinter meinem Computer und hätte meine Ruhe.
4: Ja, ja das so, ist aber ein Dauerzustand.
1: Ja, so, und dann wäre es doch schön, ja, da sind Sie wieder im Vorwurf. Mhm. Bitten Sie ihn und wünschen Sie sich. Ja? Das passen Sie bei sich auf. Wenn Sie mit dem seelischen Schwerpunkt bei ihm sind und gucken, welche Fehler er macht, dann fühlt er sich beurteilt und verschwindet. Und genau das Gegenteil wollen Sie erreichen. Sie wollen ihn in die Nähe zu sich ziehen. Bitten Sie ihn, zu Ihnen zu kommen. Laden Sie ihn ein. Wünschen Sie sich. Und sagen, für mich wäre es toll, wenn wir das und das machen.
0: Wie wäre das für dich? Ich würde mich so freuen, wenn du
1: mitkommst. Ja, ja.
0: Und daraus können sich ja dann auch Gespräche entwickeln, dass er sagen kann, ich mag gar nicht mehr so gerne weggehen, und dass man fragt, wie kommt denn das, wie ist denn das, dass vielleicht auch Raum eröffnet wird, dass er auch über seine Krankheit, wie was für eine Veränderung er vielleicht auch wahrnimmt, wenn das möglich ist, weil bei manchen sehr
1: psychischen schwer. Krankheiten das geht ist oft das sehr ja gar sehr schwer nicht. zu ja. fragen. Äh, äh, diese ja, also Fähigkeit, kommt, sich auszudrücken, ist ja. oft sehr schwer. Ja,
4: es kommt manchmal auch eine Entschuldigung. Wenn wir endlich mal im Auto sitzen und wegfahren und dort angekommen sind, das sind nur 20, 30 mhm. Kilometer, dann wollen wir dort eine Wanderung, einen Spaziergang machen, mal in die Kirche gehen. Ähm, er geht sonst nicht in die Kirche, aber das ist eine kleine Wallfahrtskirche. Da gehen wir dann schon, weil wir das schon sehr, sehr lange kennen, mhm. schon von den Eltern, ähm, da gehen wir dann doch mal hin. Und das ist nur eine kurze Zeitdauer, aber manchmal kann er das dann dort nicht aushalten und sagt, ich muss wieder heim und das tut mir dann sehr weh. Und dann müssen wir wieder ins Auto mhm. und dann ist die Stimmung dahin. Ja, ähm, aber ich vielleicht
1: sagen Sie es ihm, zu sagen, ja, ich fahre mit dir aus Liebe heim, ich wäre so gern noch geblieben, mhm. mhm. weil es dir zu viel ist. Aber vielleicht, wenn es dir möglich ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir sagst, was dich unruhig macht und wieso du jetzt den Drang nach Hause hast.
4: Ja, mir geht's es jetzt gut, kann er da nicht drüber ja, sagen.
1: Ja, und vielleicht überlegst du mal in Ruhe, was dieses nicht gut ist. Vielleicht, äh, ich würde mich freuen, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Mhm. Du musst nicht. Ich mhm. würde mich freuen.
4: Mhm. Einfach im Gespräch Im immer Gespräch. wieder bleiben. Und immer und wieder zugewandt, freundlich
1: und nicht drängend. ja Nicht, mhm. äh, ihr Mann scheint jemand zu sein, der in den Rückzug geht. Ja. ja, sehr lange schon, ja. Ja, und äh, das macht, äh, Männer haben da viel mehr Stress. Deswegen äh, laden Sie ihn ein, rauszukommen. Und das darf nicht anstrengend, das darf nicht stressig für Männer sein. Mhm. Männer sind viel stressempfindlicher. Mhm. Bei denen bleibt der Blutdruck länger oben. Mhm. Äh, sie haben einen äh, sehr viel schneller einen erhöhten
0: Puls. Frauen, wenn die sich aufregen, kommen die auch schneller wieder runter. Gut, dann danke ich für Ihren Anruf. Ja. Und wünsche Danke Ihnen auch. auch von Herzen alles Gute auf es,
4: es ist wirklich eine Lebenshilfe und eine große geistliche Nahrung, die mir Radio Horre gibt. Ich bin froh, dass ich den Sender entdeckt habe.
1: Das freut uns. Das und freut ich bin sehr
4: froh. Und ich gehe es auch gern immer wieder weiter, dass ich sage: Ja, jetzt auch meine Kinder sage ich, ich habe jetzt einen Sender gefunden, der mich äh, wirklich gut äh, anders ernährt, geistig ernährt, und äh, bin ich sehr, sehr froh, auch, weil ich im Moment nicht zum Gottesdienst hier gehen kann. Das ist gut. Vielen Dank. Vielen Gottes Dank. Segen für Sie. Wir, Ihnen wird, auch. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Alles Gute. Ja, das ist unser Anliegen, mit Ihnen durchs Leben zu gehen, Ihre geistige Nahrung zu sein. Radio Horeb, Leben mit Gott, Leben mit dem Lebendigen, der, ja, der uns die Freude wiederbringt, der uns durch Talsohlen des Lebens hindurch hilft. Theresia, Sie rufen uns an aus Süddeutschland. Grüße Gott. Guten Morgen. Grüß Gott.
5: Guten Morgen. Ja, ich bin ganz froh, dass ich das auch mal schaffe, dass ich die Sendung wieder mal anhören kann. Das kriege ich immer nicht mit. Und ich werde mich auf alle Fälle im Podcastenroll anhören von Anfang an. Mir geht es jetzt ähm, speziell darum, ähm, ich bin jetzt, ich bin 42 und ähm, habe eigentlich an und für sich eine wunderbare Beziehung, was halt natürlich typisch ist, dass man sich, ja, man kommt irgendwann mal in diese Vorwurfshaltung oder in diese, dass andere vielleicht irgendwie eine versteckte Kritik raushört und irgendwie habe ich mitbekommen, dass ich ganz, ganz oft das Wort wir verwende. Mhm. Ich habe vor vielen Jahren das irgendwo mal gelesen, vielleicht Anfang 20, ich weiß es nicht, dass man doch in der Form, in der Wir-Form irgendwie seine vielleicht Vorstellungen oder Wünsche oder Anregungen oder gelungene Kommunikation irgendwie besser wäre. Irgendwie so in der Art. Das ist schon lange her. Ja. Das habe ich wirklich eingeübt. Und jetzt kriege ich es nicht mehr weg. Ich kriege es einfach nicht mehr weg. <lacht> und Doch, und ich will es kann... gar nicht sagen. Und ich weiß auch, ich könnte das... mir auch vorstellen, eigentlich war das ja ein positiver Ansatz, dass ich mich dorthin entwickle. Und jetzt merke ich aber, dass das meine Beziehung überhaupt nicht gut ist, das Wort wir. Und ich kriege es nicht mal los. Und ja. muss ich muss nur eins kurz dazu sagen. Ich habe vor vielen Jahren mal von meiner sehr lieben frommen Tatin habe ich ein wunderbares Buch auch empfohlen bekommen von Gary Chapman, Die fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Das hat mir auch die Augen geöffnet, da denke ich, finden sich auch viele Paare mhm. wieder. Und es ist auch immer ganz gut, aber wie es so meistens ist, man liest es durch und man ist mal ganz feuer und Flamme dazu machen, dass man sich sozusagen besser kommuniziert und alles und dann irgendwann mal schläft es wieder ein. Ja. Wie mit allen, wie mit Sport oder keine andere freundschaft die man nicht pflegt, und ähm, das ist so eine ganze Geschichte. Aber wie gesagt, dieses Wir kriege ich einfach irgendwie nicht gebacken, dass ich
4: das aus äh, meiner Kommunikation. Wenn, wenn
1: Sie sagen, das kriege ich nicht hin, dann begießen Sie äh, die äh, das nicht zu sehr. Sagen Sie, das mache ich häufig und darauf achte ich. Das genügt. Dann äh, können Sie sich dahin entwickeln. Äh, Wohin sie wollen. Es gibt ja auch den Satz: Wenn ich weiß, was ich tue, kann ich tun, was ich will.
5: Nee, <lacht> also, okay, also soll es mir also nicht jetzt sozusagen vorwerfen, nee, sondern
1: soll, soll einfach, machen, sein. Drauf achten. einfach nur darauf achten. Und achten Sie auch auf das Mann, denn das Mann tut auch so, als ob Sie die Weisheit für Sie beide gepachtet haben, sondern es geht darum, was Sie wollen und Ihr Mann anbieten. Und das Wichtige Immer wieder ist ins Gespräch, in den Austausch kommen. Sich Zeit nehmen für die Paarbeziehung. Die Liebe, die muss gepflegt werden. So wie ich eine äh, äh, Pflanze pflege, so muss ich die Liebe pflegen. Und nicht, dass Sie nach 38 Ehejahren oder äh, nach sieben Kindern dann die Beziehung verloren haben. Pflegen Sie sie jetzt wo Ihre Ehe noch relativ jung ist. Sorgen Sie dafür, dass Sie in Austausch kommen. Wir haben so viel um uns herum, was uns beeinflusst. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder begegnen, indem auf der seelischen Ebene äh, wesentliche Gespräche zu führen. Was bewegt dich? Was bewegt mich? Jeder spricht von sich. Das habe ich jetzt auch gerade von Paaren gehört, mit denen ich länger gearbeitet habe, die gesagt haben, wie sehr sich diese Einübung, dieser Regelmäßigkeit in Zeiten von Corona bewährt haben, weil sie jetzt ein Fundament haben. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihrem Mann begegnet begegnen und Sie ihm in wertschätzender Beziehung. Und Streit kommt immer vor. Wichtig ist, dass, dass wir äh, das wieder da auflösen und verstehen, wie es passiert ist, damit nicht unbemerkt äh, die Beziehung verloren geht.
5: Wunderbar. Mhm. Kann es aber auch sein, dass ähm, gewisse Kommunikation natürlich auch ein bisschen vielleicht auch in die Wiki gelegt wird, wenn zum Beispiel die Eltern an immer fragen, und wie war der Schultag heute? Und wie geht's dir denn? Was hast du denn für Gefühle? Mein Vater fragt mich regelmäßig, was denkst du denn gerade, mein Kind, und so weiter. Mhm. Ist es auch eine gewisse Sache? Ich denke, denk, man wird einfach so geboren, wie man ist, und vielleicht auch
1: noch die Erziehung. Und ja, natürlich, ist, klar. Kommt und, noch hinzu, oder? Ja, sicher, klar. Und ich kann mich immer in die Richtung entwickeln, in die ich mich entwickeln will. Ich kann eine Entscheidung treffen. Anfangs als Kind war ich ausgeliefert, aber als Erwachsener bin ich das nicht mehr. Und wenn Sie mit Ihrem Mann, ihren Kindern vorleben, wie wertschätzender Umgang miteinander geht, dann haben die was fürs Leben. Es ist bekannt, dass Kinder aus geschiedenen Ehen sich häufiger scheiden lassen als Kindern aus äh, stabilen Ehen, weil die auch mitgekriegt haben, dass Krisen Chancen sind. Und dass das wir stimmt. aus den Krisen lernen können, dass wir Krisen dafür haben, dass wir uns als Persönlichkeiten weiterentwickeln. Die Beziehung muss tiefer, wertschätzender, äh, verlässlicher werden mit den Jahren. Ja, die, die, die heiße Verliebtheit, die darf zurückgehen. Aber es braucht, hm. es braucht die tiefere Liebe. Ja, damit die Kinder so entspannt gurren können, wie gerade bei Ihnen im Hintergrund. <lacht> genau.
5: <lacht> Wir haben auch hier im Ort ein wunderbares Ehepaar. die sind jetzt kurz seit gestorben und da hat man die Liebe bis ins hohe Alter gespürt. Sehen
1: Sie, da das glänzen die Augen. ja Und es geht nicht um die heiße Verliebtheit am Anfang. Das braucht die Liebe nicht. Aber die Liebe braucht Verbindlichkeit und äh, Intimität. Balance zwischen Nähe, Distanz, ein gutes Stressmanagement und eine Achtsamkeit, was ist los bei mir, was ist los bei dir, Großzügigkeit, dass ich aus Liebe für den anderen was tue und dass ich die Krisen, die das Leben für mich bereit hat, dass ich die als Chance begreife und dass ich sehe, dass wir von einer wohlwollenden Macht umgeben sind, die uns immer wieder Möglichkeiten zur Liebe eröffnet. Das wäre schön, wenn Sie beide das miteinander erkennen können.
5: An Worte und ich werde auch den Heiligen Geist in Zukunft noch mehr mit einbeziehen.
1: Wunderbar. <lacht> Dankeschön. Vergelt Gott. Alles Gute Ihnen allen. Gottes Segen für Sie. Danke. Wiederhören. Wiederhören.
0: Danke schön, auf Wiederhören. Ja, wir sind am Ende unserer Sendung, ehe wir uns trennen. Ansonsten sind Ihre Kontaktdaten auch im Hörerservice hinterlegt. Kollegin Puhlmann ist heute mein Gast. Sie ist approbierte Psychotherapeutin, das heißt, sie hat eine Praxis in München. Die Kontaktdaten dazu hält der Hörerservice für Sie bereit. Das ist die Nummer 08328. 921110, auch wenn Sie Fragen zur Sendung haben, zu Radio Horeb. Wir leben durch Ihr Wohlwollen, Ihr Gebet, Ihr Mit- und Sein, auch Ihre, auch Kritik. Bitte lassen Sie uns wissen, was gefällt Ihnen, wo wünschen Sie sich Verbesserungen. Und wir leben auch durch Ihre Gabe. Wir sind zu 100 Prozent finanziert durch Geld, was Sie, liebe Zuhörer, uns geben, das Geld, was Sie uns spenden. Natürlich gibt es eine Spendenquittung. Frau Pohlmann, danke, dass Sie mein Gast waren. Danke, dass Sie uns nochmal von den vier apokalyptischen Reitern, die sich so in eine Beziehung einschleichen können, die, wenn wir nicht achtsam sind und nicht darum wissen, zum Aus in der Beziehung führen können und wir das Gefühl haben, der Partner interessiert sich gar nicht für mich oder ich kann überhaupt nicht mit ihm reden, aber ich habe vielleicht nicht so den richtigen Schlüssel so recht gefunden. Dankeschön. Dankeschön, war schön, hier zu sein. Also wieder. <lacht> genau, das ist äh, der zweite Teil gewesen. Wir haben schon mal am 15. Mai auch äh, über die Kritik und die Verachtung gesprochen. Heute war ja unser Thema die Rechtfertigung und das Mauern. Beide Sendungen können im Podcast zeitunabhängig nachgehört werden. Es gibt eine Rubrik, die heißt Ehe wir uns trennen, rufen Sie die Radio Rep Homepage auf. Suchen Sie sich die Mediathek, dort den Podcast-Bereich. Da finden Sie dann die einzelnen Bereiche. Die Lebenshilfe hat vier Bereiche. Einer davon ist die Reihe »Ehe wir uns trennen«. Wir wünschen uns und wir freuen uns, wenn Sie die Sendungen auch weiterempfehlen, wenn Sie, so wie die Hörerin eben gesagt hat, auch Radio Horeb, das ist für mich auch geistig, geistliche Nahrung. Ich lerne immer wieder was dazu. Diese Sendung jetzt hier, das war eine echte Lebenshilfe. Genau das wollen wir sein, Stütze im Leben. Wir möchten Brücken bauen von Herz zu Herz, natürlich auch zum Herzen Gottes mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten und gesegneten Tag.